0: Então, procura reencontrar o centro da postura e, na medida do possível, escutar essa fala em Zazen. Você pode ficar de olhos fechados e tentar focar novamente o seu centro e a sensação física da expiração e da postura. A é, um, é uma experiência onde as pessoas iniciantes sentem o sabor do Zen e os que já praticam há um pouco mais de tempo matam a saudade de um retiro mais longo, de uma prática mais intensiva. É uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a vida em comunidade, sobre o silêncio como uma possibilidade real, sobre a possibilidade da atenção e sobre o que é a prática do Buda. Então eu vou ler um texto do Bhikkhu Mangalo, que é um monge terabadim, ou seja, de uma outra tradição e eles são bastante especializados na meditação da atenção plena e ele explica isso de uma forma bastante clara então a gente, tendo tido agora a experiência de uma prática meditativa, a gente já passou por quatro períodos de meditação hoje fora o trabalho meditativo a refeição a recitação do Sutra do Coração, talvez fique mais fácil para a gente compreender o que ele está falando aqui. A ideia é que todos nós possamos sair daqui hoje com uma noção relativamente clara e concisa do que é a prática do Zen. A Prática da Absorção O Macaco Louco A melhor maneira de começar é ver de onde estamos partindo. Vamos dar uma olhada na mente de uma pessoa comum. O que encontramos é uma mente de gafanhoto, uma mente de borboleta, sempre motivada por fantasias e impulsos momentâneos. Presa de estímulos e de sua própria reação emocional a esses estímulos. Reação em grande parte puramente condicionada e automática. Uma cadeia de associações, esperanças, medos, lembranças, fantasias e arrependimentos, todos interligados, flui na mente sem parar acionada por contatos momentâneos com o mundo exterior através dos sentidos. É uma busca cega, incessante e insaciável de satisfação. Uma busca desnorteada, sem objetivo, sofrida. Isso não é a realidade, é uma alucinação, uma sequência de ideias e fantasias. O mundo está dividido em formas associadas reconhecíveis, cada qual com seu nome, e com base nesses nomes, que são imagens conceituais da realidade que nos rodeia, a mente tece sua teia de pensamentos, na qual é uma aranha a si própria. Os objetos mudam, mas o nome continua o mesmo, e a mente, apegada a imagens e nomes vazios, perde o contato com a realidade, e procura encontrar, nos produtos da sua própria imaginação, a satisfação e a segurança porque anseia. Não é de admirar que a mente tenha sido denominada fábrica de ídolos. E não é de admirar que Buda tenha comparado esse tipo de mente com um macaco inquieto, que pula de galho em galho em busca de frutos que o satisfaçam no meio da selva infinita dos fatos condicionados. Surpreendentemente, a futilidade, a irrealidade e a frustração inerentes a esse modo de vida tornam-se evidentes quando começamos a vê-lo claramente. A finalidade do budismo e das religiões em geral é nos reunir com a grande realidade que perdemos de vista, devido à nossa própria ignorância em procurar a felicidade tão ansiada nos lugares errados, isto é, nas sombras e ilusões da mente. O fato do homem moderno permitir que sua mente continue nessa corrida de gato e rato, cega e atormentada, numa confusão indisciplinada, talvez seja a maior das surpresas, numa era que gosta de se considerar científica. O homem recolheu uma quantidade fenomenal de informações e ideias relacionadas com as formas e nomes, existentes no universo e também aproveitou e disciplinou as forças da natureza a um ponto que teria estarrecido seus ancestrais. Para obter eletricidade, o homem constrói estruturas gigantescas em tamanho e custo, tanto no que se refere a trabalho como no que se refere a dinheiro, represando rios enormes bem no meio da correnteza. Apesar disso... O que conhece da realidade não basta e ele não consegue perceber sua própria natureza e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, evita o mínimo esforço para refrear e disciplinar os próprios pensamentos, mesmo quando tem noção de que esses pensamentos o iludem e atormentam. No decorrer de incontáveis gerações, um pequeno número de pessoas foi contra a correnteza dos padrões humanos e enfrentou essa tarefa, geralmente enfrentando privações e desencorajamentos quase inacreditáveis, no começo às cegas e muitas vezes sem orientação. Algumas dessas pessoas alcançaram o objetivo de modo triunfal. Outras tropeçaram nele depois de muito sofrer. Mas todas, cada qual em sua linguagem, declaram uma descoberta unânime. Existe alguma coisa que, se soubermos, sabemos tudo. É o incriado, a única grande realidade duradoura. É o nosso verdadeiro ser. E descobrir esse ser, todos concordam, é a felicidade suprema, além da qual todo o sofrimento de todos os tempos, de repente, torna-se insignificante. E, de certo modo estranho, mas indiscutível, quem encontra esse ser, encontra o imortal, e passa ao largo do nascimento e da morte. Esta ideia está além de nossos sentidos, apesar de nela residir o poder pelo qual e no qual conseguimos ver, ouvir e pensar. É velada pelo fluxo de pensamentos ignorantes que nos fazem ver o que achamos que as coisas são, e não o que são de fato. É a velha história do homem que ao ver um pedaço de corda, pendurado numa árvore no crepúsculo, confunde-o com uma cobra e entra em pânico. E assim por diante, se acharmos que a realidade consiste em nossos próprios pensamentos, que são meras imagens da realidade, permitimos que eles despertem novas emoções. No desejo de solucionar essa perturbação, essas emoções produzem mais pensamentos, e o círculo vicioso se completa. Se o indivíduo não ignorasse o que é a realidade, não ficaria pensando nela. Sem a corrente de pensamentos, não haveria emoções para perturbá-lo. A mente estaria em paz e assim não haveria nenhuma necessidade de pensar. Por isso, o primeiro passo consiste em romper a corrente de conceitos e palavras associados que inundam a mente. Isso se faz retendo essa corrente pela absorção no presente, no que é agora. Por isso Buda costumava dizer nesses versos famosos, não persigas o passado, não busques o futuro, o passado se foi e o futuro não chegou. Pelo contrário, vê claramente já o objeto que é agora, enquanto procuras um estado mental tranquilo e imutável e vives nele. Esse é o começo da disciplina mental E lembrar-se de fazer isso é absorver-se Sem isso a corrente de pensamentos volta sempre Agitando, perturbando e ludibriando a mente Como a água lamacenta de um lago Em que o vento sopra formando ondas A clareza de visão, a paz de espírito E a absorção em nós mesmos São perdidas em um único instante É por isso que o Buda considera a absorção o único caminho, ou como ele descreveu vividamente com a metáfora. Quaisquer que sejam as correntes que correm pelo mundo, o que as represa é a absorção. Como se diz no Zen, a mente louca não para. Se para, isso é iluminação. A prática da absorção é um treinamento gradual. Aperfeiçoar a prática de ficar absorto em si mesmo é a arte das artes e a ciência das ciências, para as quais é preciso seguir um aprendizado adequado. Treinar a própria mente, mesmo sendo a nossa, é ainda mais difícil do que treinar um cachorro ou um cavalo, pois a mente não é menos teimosa e conta com toda a ingenosidade e com todas as manhas do homem para ajudá-la a encontrar meios de escapar. No entanto, é um treinamento muito mais proveitoso, porque já nos primeiros estágios traz uma grande paz e satisfação e com isso inúmeras riquezas. Numa mente voluntariosa e dispersa não há muita esperança de felicidade, nem mesmo a felicidade simples de uma vida tranquila, com objetivo e equilibrada, quanto mais a meta suprema da vida. O que é a absorção? O que é essa prática de absorver-se? Como fazemos para segui-la? Absorção é simplesmente lembrar-se de estabelecer uma atenção completamente consciente no presente, no aqui e agora. É o pensamento não sustentado, o jejum da mente, o verdadeiro silêncio nobre. Quando um objeto surge isoladamente na percepção consciente, por qualquer das seis entradas, os cinco sentidos mais a imaginação, ele deve ser visto como é, sem ser acolhido nem rejeitado, sem nenhum apego e sem procurar jogá-lo de lado. Isto é, simplesmente renunciar a ele como se fosse um pedaço de pau podre, como diz o grande Huang Po. Esse é o verdadeiro significado do caminho do meio do budismo, ver todo e qualquer objeto Assim que surge, com a mente alerta, completamente consciente, absorta em si mesma, evitando sentir apego ou aversão a nada. Não goste e não desgoste, e tudo ficará claro. Buda costumava definir a absorção e a consciência completa como sendo ver o aparecimento, a presença e o desaparecimento de todas as percepções sentimentos e pensamentos. Ele dizia com frequência que seu ensinamento em resumo era no que é visto, ver só o que é visto, no que é ouvido, ouvir só o que é ouvido. É tudo a mesma coisa. No entanto, quando tentamos fazer isso, o que descobrimos? Que no início é impossível, mesmo que durante poucos minutos porque a mente é varrida por uma corrente de pensamentos que rompem e por uma agitação que a impede quase totalmente de ser clara e detalhada o suficiente para evitar reagir aos pensamentos e aos objetos que aparecem. Simplesmente não é possível começar. Por esse motivo, Buda, em sua sabedoria, piedade e arte de encontrar meios habilidosos, pregava a prática da rememoração como método gradual de treinamento de modo que a mente, a partir do caos e da confusão iniciais de uma mente indisciplinada, aliada e embotada, possa ser desacostumada de prostituir-se para deuses estrangeiros, ficar tranquila e saber exatamente o que é. Os fundamentos da absorção. Antes de qualquer coisa, porém, uma palavra de aviso. O Samadhi adequado, ou seja, a tranquilidade mental que é a última etapa da nobre senda óctupla que leva à realização, só é possível quando há uma absorção adequada, o passo imediatamente anterior ao Samadhi. A absorção, por sua vez, depende das fases que a precederam e incluem resumidamente compreensão correta, moralidade ou disciplina e determinação ou energia. É preciso haver, no mínimo, uma boa base de compreensão para compreender a futilidade do que é transitório e condicionado quando estamos em busca do eu, do sujeito. Do contrário, a mente não será capaz de se desvencilhar de pensar nos objetos, sempre mutáveis para praticar a autoabsorção de forma equilibrada aqui e agora. A mente vai querer sair pensando em seus próprios ídolos, Pois onde está o tesouro de alguém, está também seu coração. Analogamente, sem ao menos uma boa base de atitude disciplinada e moral relacionada com a vida, a absorção estará sendo construída na areia. Na realidade, uma consciência má é como a água barrenta, na qual nada pode ser visto como é. Sem uma mente em paz, há pouca esperança de fazer frente à corrente de pensamentos. Mesmo com toda a determinação do mundo, ela é muito forte. É claro que nenhum de nós é perfeito, longe disso, e que ninguém consegue viver de acordo com o que deveríamos ser. Mas, sem ao menos um esforço sincero e corajoso, no sentido de pôr em prática os ensinamentos budistas básicos, estamos simplesmente acelerando e freando ao mesmo tempo. Mais tarde, a consciência de nós mesmos, e a paz irão trazer um maior autocontrole. Mas é preciso que ao menos haja uma vontade, um esforço, uma intenção de sermos bons, além de um arrependimento sincero de qualquer mal que tenhamos feito. Acima de tudo, a mente precisa estar começando a se afastar dos antigos padrões. E é esse o verdadeiro significado de arrependimento, metanoia. Relacionada com essa questão está a preocupação dos ocidentais com os conceitos de psicologia tais como tornar o inconsciente consciente e afins, de modo que eles até começam a procurar sinais vindos do inconsciente, problemas que pedem para ser solucionados e assim por diante. Devemos ter sempre em mente que a análise psicológica não faz parte da prática da absorção, cuja única finalidade é ver mais claramente o que ela é, sem pensar discursivamente nela, a todo momento, agora, no presente. A análise lida com conceitos. A meditação tem por finalidade deixar a mente tranquila e observar desapaixonadamente o que a mente está sendo. Sem nenhum pensamento, nenhum eu, nenhum meu, nenhuma neurose. Além do mais, do mesmo modo que a mente se revigora com o sono ou se mantém afastada de preocupações pela terapia ocupacional e do mesmo modo que um corte no dedo de uma pessoa é curado pela natureza quando desinfetado e deixado em repouso, a melhor maneira de curar a mente é deixá-la em repouso e mantê-la limpa, limpa de estimulantes emocionais e de preocupações importunas. Nada tem efeito melhor nisso do que a prática da absorção da atenção plena. Além do mais, se persistirmos nessa prática, aproximamos-nos cada vez mais de ver a irrealidade do conceito de eu. Isso corta e afasta a base de todas as doenças mentais e de todas as preocupações. Nenhum dispositivo, nenhum meio de olhar para essas coisas assim como nenhuma quantidade de tornar o inconsciente consciente vai nos livrar da insegurança desde que seja para mim, para este corpo e para esta mente que procuramos segurança eles são impermanentes nenhum malabarismo pode modificar esse fato ou emprestar a eles uma falsa segurança uma vez que a ideia de eu no corpo se afasta, o problema todo se afasta junto com ela por isso por esse motivo, enquanto estivermos praticando a atenção plena, a melhor coisa a fazer é deixar de lado a análise psicológica. O próprio pensamento de eu é o problema e não as preocupações com ele nem as formas que assume. A necessidade que os ocidentais têm de dar um cunho intelectual à prática da meditação é um dos principais motivos de considerarem muito mais difícil e demorado completar um curso de meditação que seus equivalentes orientais. Muitos orientais completam um curso em poucas semanas, apenas se aprofundando cuidadosamente na meditação de acordo com a orientação do seu instrutor. A maioria dos ocidentais tende a levar muito mais tempo. Exercício respiratório básico. Como o Buda descreve claramente no discurso sobre a prática da atenção plena ou da absorção, Satipatthana Sutta, a melhor maneira de começar a praticar a absorção é sentar-se e fixar a atenção na função contínua mais visível do corpo, a respiração. Trata-se de uma função semiautomática que está sempre presente em nossa vida normal e é bastante neutra emocionalmente. Por esses motivos, é o objeto ideal para ser usado quando queremos aprender a ficar absortos e manter a atenção no que está acontecendo agora, no momento presente e aqui em nós. A maioria das pessoas concorda que, na prática, a posição mais proveitosa para se sentar é cruzando as pernas, se for possível fazê-lo. Mas se a posição de pernas cruzadas não for conveniente, não tem importância. Muitos instrutores de meditação orientais praticam meditação sentados em cadeiras. A única recomendação importante é ficar com as costas perfeitamente eretas, numa postura alerta e ereta que possa ser mantida sem provocar uma agonia indescritível por no mínimo uma meia hora aproximadamente. Durante a prática devemos sentar imóveis, sem nos agitarmos, e descontraídos, mas alertas, com as mãos na posição que costumamos ver nas imagens de Buda meditando ou simplesmente pousadas em concha naturalmente uma dentro da outra. A cabeça deve ser mantida ereta, os olhos entreabertos ou fechados e todos os músculos descontraídos e à vontade na medida do possível. Uma vez nessa posição, devemos evitar reajustar desnecessariamente a postura enquanto estivermos meditando. O lugar adequado para concentrar a atenção na respiração é o rosto, no ponto em que ela é mais aparente. Esse ponto varia de pessoa para pessoa. Algumas acham que o melhor ponto é imediatamente acima do lábio superior, outros acham que é a ponta do nariz, outros que é dentro das narinas. O lugar é irrelevante. O importante é ser o lugar em que percebemos a respiração da forma mais clara. É fácil estabelecer esse lugar, para isso basta respirar algumas vezes. A atenção deve ficar na sensação física do contato com o ar e não na ideia da respiração. Além disso, não se deve interferir nem regular deliberadamente a respiração. Além disso, nada deve interferir. No começo disso, pode parecer um pouco difícil. E nos estados preliminares não é fácil separar o que é atenção pura do controle. Nesse caso, só precisamos evitar qualquer controle desnecessário e artificial e só respirar sem esforço, naturalmente num ritmo normal, mas com a mente concentrada no contato com o ar. No começo também pode ser muito difícil distinguir claramente esse contato com o ar, mas não se importe, continue. A prática e a persistência melhoram muito isso. Acima de tudo, é preciso ter consciência de sentir a respiração desde o momento inicial até o momento final da inspiração, e em seguida, do início ao fim da expiração. Quando se começa a inspirar, pode-se dizer silenciosamente para si mesmo, para dentro, e quando expirar, para fora, algumas vezes. É um teste para ver se a mente está mesmo absorta na prática e não divagando. Distrações. O principiante, antes de chegar a praticar durante muito tempo, vai verificar que a mente tende continuamente a se desviar da observação da respiração. Pensamentos e lembranças do passado, esperanças e medos do futuro... Imaginação, fantasias, intelectualizações teóricas, dúvidas e preocupações relacionadas com a própria meditação, quadros e formas que surgem diante do olho da mente e estímulos externos que distraem, como por exemplo ruídos, dores, coceiras, impulsos de se movimentar e assim por diante. Tudo tende perpetuamente a chamar a atenção da mente para desvios interessantes. Não há nenhuma necessidade de ficar desapontado nem desanimado inutilmente por causa disso. Afinal, é o estado mental ao qual já estamos acostumados há muito tempo. A disciplina mal começou. Roma não foi feita em um dia. Aliás, se fosse tão fácil assim governar a mente, os iluminados custariam um centavo a dúzia. Buda observou que a mente, quando começamos a tentar desviá-la dos pensamentos, é como um peixe retirado da água em que nasceu e deixado para apodrecer na margem. Aqui e agora temos isso na prática, mas todo mundo encontra ou já encontrou o mesmo problema. Os iluminados surgem dentre os que não se desesperam e persistem em continuar a trazer a mente de volta, exatamente como se faz com um cachorrinho ativo demais que se está treinando para aprender a obedecer. Aqui, como em qualquer lugar, deve-se procurar a linha fina do caminho do meio. Deve existir a determinação de continuar, mas uma determinação calma, e não do tipo que se instala aos trampos e barrancos entre os polos do desespero e do fanatismo. Quando acontece isso, só serve para mostrar um ego exagerado que está no meio dessa questão. Eu quero ser um bom meditador. O importante é ter uma determinação descontraída, ou melhor, como dizem os comentadores budistas clássicos, é preciso ter o equilíbrio perfeito entre paz, samadhi e energia, virya. Ambas devem estar no mesmo equilíbrio perfeito que existe entre discernimento, prajna e fé, (strada). A maneira de lidar com essas distrações é observar imediatamente ou ao menos o mais cedo possível o fato que a gerou, identificando com a palavra adequada, por exemplo, pensamento. A mente então deve voltar à atividade adequada, que é observar a sensação de respirar. Todas as tendências a devagar devem ser observadas o mais cedo possível, logo que surgirem. Quando se tem mais práticas, chega-se até a captá-las antes de surgirem, ao sentir que a mente começa a se mover. No entanto, não se deve precipitar-se para elas, nem forçar a mente ao fazer isso. A observação não deve nem ser muito apressada, nem muito lenta. Ou seja, deve ser um meio termo. E deve ser feita imediatamente, com clareza e firmeza mas sem excesso de pressa. Muita pressa só agita e perturba ainda mais a mente. Se persistimos pacientemente em procurar observar os pensamentos, como se estivéssemos trazendo de volta o cachorrinho cada vez que ele se desgarra, isso é meditação e as coisas vão indo muito bem. O que não é meditação é, por um lado, ter preguiça ao meditar e ficar sonhando acordado. De outro, ficar frustrado e cheio de desespero, ao sentir que a mente simplesmente se recusa a ficar quieta. Outro tipo de pensamento, que às vezes pode ser uma grande distração, consiste nos chamados pensamentos de comentário sobre o andamento, como por exemplo, agora não estou pensando em nada, agora as coisas vão indo bem, isso é terrível, minha mente simplesmente não quer ficar parada e semelhantes. Esses pensamentos muitas vezes assumem a forma de imaginar o que se vai dizer na conversa com o instrutor, praticamente imaginando a conversa toda. Os pensamentos desse tipo devem ser simplesmente rotulados como pensamentos e ser postos de lado como um pedaço de pau podre, dizia Huang Po. Observe que foi dito postos de lado, não jogados fora. Um pedaço de pau não é fazer nada para irritar você, simplesmente não serve para nada, portanto não faz sentido agarrar-se a ele. Nem há necessidade de procurar reconstituir os elos de uma cadeia de pensamentos associados, nem tentar determinar o que deu início a ela. Qualquer impulso desse tipo deve ser considerado apenas pensamento e a mente deve voltar à respiração. Por pior que as coisas tenham estado até o momento, deve-se retomá-las no único lugar possível, ou seja, no lugar onde se está, onde estamos, e a seguir em frente a partir desse ponto. Análises psicológicas são também apenas pensamentos. Entre as sessões de meditação sentado, pode-se praticar o exercício básico de caminhar, alternando com o exercício de atenção plena à respiração. Essa instrução é a instrução básica de meditação. Mas, como eu disse, ela não é simplesmente um começo, nem a coisa mais simples do mundo. Muito pelo contrário, ela é a nossa atividade constante, quando a gente medita. É muito difícil a gente desprezar... Uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma emoção, quando ele surge. Então, a sugestão que o Buda dá é exatamente essa: não é brigar com o que aparece e nem se agarrar ao que aparece, é simplesmente deixar de lado, deixar aparecer e desaparecer. E para isso, ele sugere que a gente se concentre na sensação física da expiração e na postura. Existem várias formas de meditação, mas essa forma foi a primeira forma que o Buda ensinou e é a base de todas as outras. Existem meditações de visualização, meditações de recitação, mas na tradição que a gente pratica, o Zen, assim como na tradição Theravada, que é a tradição mais antiga, a prática básica é a absorção ou a atenção plena à respiração e à postura. A partir daí você vai desenvolvendo uma capacidade de não se agarrar aos pensamentos, sentimentos e emoções. Você vai criando um espaço de prática no seu centro. Isso significa, no Zen, que a gente vai poder praticar aquilo que Dogen Zendi, nosso professor original no Soto Zen, chamava de prática contínua quando a gente está cozinhando, a gente está cozinhando, limpando, a gente está limpando, enfim, a gente está presente no que a gente está fazendo. Porque as ondas de pensamento, sentimento e emoção não se agarram na gente. A ideia do Buda não é que você tenha gosto nem aversão pelos pensamentos, sentimentos ou ideias ou qualquer tipo de produção mental formação mental. A ideia é que você possa praticar simplesmente o não se agarrar. E praticando esse não se agarrar, de alguma forma, o que a gente vai perceber depois de um tempo de prática, é que aquilo que o nosso apego ao eu impede de se manifestar, que a natureza búdica vai se manifestar naturalmente. O que o monge fala nesse texto é que a prática da meditação requer que a gente tenha disciplina, compreensão e treinamento em meditação. Isso a gente chama de os três treinamentos. E esses três treinamentos compreendem os oito caminhos de libertação que o Buda ensinou. Então se a gente pratica esses oito tipos de caminhos de libertação, basicamente a gente vai estar praticando uma atitude disciplinada na vida, um meio de vida correto, colocar a energia adequada no que a gente está fazendo, poder construir um silêncio produtivo na nossa vida não é o silêncio de quem se afasta de tudo indiferente mas o silêncio de quem está realmente presente o silêncio daquela fala que é uma fala relevante é uma fala que vai impedir o mal ou fazer o bem é uma fala que não vai se perder em fofoca em comentários de terceiros então o Buda ensinou essas coisas básicas para que? para que a gente possa praticando a atenção plena em algum momento deixar fluir aquilo que ele dizia que era a nossa natureza básica a natureza de Buda Buda não é uma pessoa Buda é um jeito de estar no mundo quando Siddhartha pratica e deixa fluir esse jeito ele se torna o Buda mas cada um de nós é um Buda só que um Buda em potencial um Buda que está atrapalhado pelo pequeno ego Então, essas coisas todas que a gente faz, voluntariamente, a prática da disciplina, da concentração, da atenção, essas coisas todas são práticas que a gente faz para permitir que a mente se aquete que as nuvens se afastem, que o sol apareça. É basicamente deixar fluir e em algum momento a compaixão, a atenção, a disciplina, vão ser naturais. Não vão ser simplesmente um esforço que a gente está fazendo. Quando a gente pratica o estudo da caligrafia ou da pintura chinesa ou japonesa, os professores são muito insistentes com o fato de que a gente primeiro imita, a gente copia o que é feito pelo professor. E muito mais adiante, a gente vai poder perceber que em algum momento, naturalmente, aquilo vai fluir da gente mas vai fluir não porque é a gente mas é porque é aquilo que está em tudo que é um com tudo é a natureza básica de tudo que existe no Zen a nossa prática é construir no nosso dia a dia essa presença constante não só quando a gente está sentado formalmente em Zazen mas entender o que é estar presente em cada momento da nossa vida, entender como é que é o Zazen no cotidiano. Então o Zazenkai é uma oportunidade da gente provar um pouquinho do gosto dessa metodologia que foi criada no Zen, que na verdade foi ensinada pelo Buda Shakyamuni, mas sistematizada séculos e séculos afora em várias gerações. E no Zen ela tomou essa forma, uma forma de organização do cotidiano, de criar rotinas, alguma coisa que facilite você se desapegar do seu jeito de fazer as coisas e te mostre que existe um jeito comum, coletivo, que existe uma possibilidade de sair dessa postura do gosto, não gosta, é bom, é ruim, certo, é errado, mas fazer aquilo que deve ser feito, nos Azenkai eu não Retiro Zen, no sextim. o que deve ser feito já está tudo programado, facilita muito a vida da gente. Mas é uma possibilidade da gente perceber que existe um outro jeito de viver. Essa é a maneira do Buda viver. Cada um de nós tem essa maneira que a gente desenvolveu, que frequentemente é uma maneira que acarreta sofrimento para a gente. O Buda, então na sua compaixão, ensinou para a gente um método para a gente poder libertar o que existe em nós, libertar a natureza búdica. Nesse sentido, procura reencontrar nesse momento o seu centro, Percebe que a respiração é sua amiga, é, é, um, é um caminho para você poder viver realmente o que existe aqui agora. O corpo, a postura e a respiração existem, o resto é imaginação, não quer dizer que a imaginação seja ruim. Ao contrário, se a imaginação puder fluir a partir desse núcleo de natureza búdica, ela vai ser criativa e poder trazer muita coisa boa para a humanidade e para o mundo. Mas o problema é que a gente deixa a imaginação fluir do ego o tempo todo. E a gente para de olhar para a realidade. A gente vai recitar daqui a pouco, no final da fala, os quatro votos. Que são os votos do Bodhisattva. Como eu disse, é, o ensinamento do Buda começou por esse... Sutra da Atenção Plena que a gente viu um resumo aqui pelo Bixo Mangalo mas ele durou 45 anos então ele ensinou muita coisa e quando a gente pratica numa tradição Mahayana como o Zen, a gente pratica muito questões vinculadas ao vazio, como poder viver o vazio que é a fonte de todas as coisas. Eu não vou falar disso hoje porque a ideia dos Azenkai basicamente é a gente ficar no fundamento, naquilo que vai ser o alicerce da nossa prática. Mas de qualquer jeito, no final dessa fala a gente vai recitar os quatro votos do Bodhisattva, que na tradição Mahayana é o ideal do praticante. O um Bodhisattva é aquilo que o praticante na tradição Mahayana quer se tornar tem quatro votos básicos e a gente vai recitá-los daqui a pouco, mas todos falam dessa possibilidade de parar de projetar no mundo a nossa cabeça e começar a humildemente poder deixar o mundo aparecer para nós na sua plenitude, na sua beleza e no seu horror, do jeito que ele é, simplesmente. É como se a gente pudesse em algum momento parar de colocar a legenda na realidade, Parar de colocar um comentário. Parar de ter um programa de opinião e entrevista na cabeça da gente o tempo todo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Qual a sua opinião? Desligar essa TV. Desligar esse entrevistador constante.
1: Ah. Uh -huh.